0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Deus tem me ajudado uma barbaridade. Eu tenho falado com todos os grandes líderes do agro aqui neste canal. E hoje é a vez de conversar aqui com Marcelo Maguno. Podcast Fala Carlão. Marcelo Magurno é um agrônomo formado ali no interior de São Paulo, pertinho da terra onde ele nasceu. Ele vai contar toda essa história para nós aqui e hoje ele é o líder aqui do Brasil, da FMC. Ô Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Estou com saudade de você, viu? Carlão, muito
1: obrigado pelo convite, um prazer enorme. Sempre um prazer imenso falar com você, com toda a sua audiência. Só tenho a agradecer pelo convite, por essa oportunidade.
0: Marcelo, é o seguinte, como eu sempre digo e repito aqui, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce líder dessas organizações tão grandes como a FMC, todo mundo tem uma boa história, eu já dei uma palinha falando que você é lá do interior de São Paulo, agora eu quero que você explique para nós aí como é que é essa história mesmo, você nasceu ali em Rancharia, eu conheço bem Rancharia, conheço bastante a região, me fala um pouquinho, como é que foi a infância do Marcelo Magurno?
1: Carol muito obrigado por trazer esse tema, eu fico feliz em poder falar um pouco ali de rancharia, lugar onde eu nasci, né? Nasci e me criei, eu só saí de rancharia quando fui fazer a faculdade, fiz faculdade ali em Paraguaçu Paulista, pertinho de rancharia, uhum. mas eu, eu sou filho do, do Sr. Otávio, da Dona Yolanda, os dois são comerciantes, tem supermercado em rancharia já desde 1966, então eu posso dizer que eu nasci dentro de um supermercado, né? E criei ali, naquele ambiente de supermercado, propriedade rural. Meu pai, desde que eu era pequeno, tinha sempre um, um apego muito grande para criação de roes, né, de pecuária. Então, sempre procurou investir. É, meu irmão, Márcio Rodrigo, que fica lá com meus pais em recharia, ele conduz lá todos os negócios. Então, eu cresci nesse ambiente, Carlão, de comércio e de fazenda, né? na época sítio ainda. E meu pai também, durante a minha infância, ele foi produtor rural com o meu tio de algodão, na época que o rancharia se virava muito negócio de algodão. Tinha muitas algodoeiras ali, né, o Mataraso, o Algoper, uhum. próximo ali da Fazenda Santana ali. Então, eu cresci nesse ambiente de lavoura, pecuária e supermercado. E tive um, assim, um olhar para agronomia e, e estudei agronomia, né? Depois eu, durante o um, um período final da, da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na FMC e aí, quer dizer, depois desse estágio, estou aqui até hoje, né? Então, são 26 anos aqui na FMC, eu sou casado também com uma pessoa de rancharia, Thaís, minha esposa. Nós casamos, eu já estava na FMC, minha filha, Giovana, também, sempre que pode estar ali em rancharia. Então, a gente tem um apreço muito grande, toda a família de lá, uma, uma região bonita, gosto muito de lá. Então, um pouco da história, né, desses 26 anos, começou dessa forma, Carlão. Desde um estágio na faculdade, ali em Paraguaçu, que eu conheci a FMC e estou até hoje. Então, um pouco assim da história, bem rápido aí para os nossos amigos.
0: Rapaz, é impressionante, né? É uma história bacana. Você, mesmo tendo trabalhado 26 anos, como você fala, na mesma empresa, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você deve ter tido inúmeras experiências diferentes, né? E, na verdade, você só trabalhou. É, vamos dizer assim, o CNPJ talvez seja o mesmo, mas eu queria que você abordasse um pouquinho as transformações, por onde você passou, o que você tem aprendido ao longo desse tempo. Eu imagino que são a FMC de hoje, provavelmente não tem nada a ver com a FMC é, de 26 anos atrás. Né?
1: É, de fato, uma oportunidade única assim, de conhecer todo o Brasil. Olha, eu fiz o estágio na FMC no Paraná, depois eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, então, eu morei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil. Uhum. Inclusive, a minha filha é nascida lá. Depois, eu voltei para o Paraná. E aí, chegou um tempo ali na região de Campo Mourão, onde tem a Coamo, né? Uhum. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que o Cerrado ia ser algo que, que ia ser de suma importância no agronegócio brasileiro. Ele estava naquele momento de expansão do Cerrado. E eu, então, tive a oportunidade de ser transferido para a Bahia, para Barreiras. né? Hoje, o centro é Luiz Eduardo Magalhães, mas naquele tempo, uhum. ainda era muito pequena a cidade e eu residia em Barreiras. E eu tive a oportunidade de desenvolver lá, cara, o um negócio todo da FMC naquele que chama de Mapitopá, Uhum. todo o Nordeste, também de HF. Então, tive uma, assim, uma oportunidade imensa de conhecer toda aquela parte do Brasil. Depois eu me transferi novamente, entre várias mudanças na mesma empresa, eu vim conduzir e liderar o um negócio de cana-de-açúcar da FMC. Então, fiquei por sete anos, aproximadamente, em Ribeirão Preto, Uhum. conduzindo todo o negócio de cana-de-açúcar. Foi aquele momento também que a cana-de-açúcar teve um crescimento de área muito forte, saiu de 5 milhões de hectares para quase 10 milhões de hectares. E isso também fez com que eu conhecesse um outro lado do agro, né? que eu não tinha tanto conhecimento, que era cana-de-açúcar. E após isso, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Eu fui morar no México, fiquei três anos no México, México, Centro-América, toda aquela região ali, eu trabalhei durante três anos. 2016, eu volto para o Brasil com uma posição já de liderança de todo o Cerrado brasileiro. Então, daqui de Campinas, eu pude ter a oportunidade também de explorar Rondônia, Mato Grosso, Goiás, todo o Mapitopá novamente, Mato Grosso do Sul. Então, eu, nesses 26 anos foram várias mudanças, vários momentos dentro da mesma empresa. Então, eu nunca tive muito tempo de, de me acomodar. É, embora falar assim, nossa, que tem tempão né, numa empresa, que hoje é muito difícil ver falar assim, ah, tanto tempo na mesma empresa. É verdade. Mas foi muito tempo na mesma empresa, mas em diferentes momentos, em diferentes empresas, e de fato, Carlão, quando eu comecei na FMC, nós éramos em 42 funcionários ou colaboradores na área comercial, Uhum. E hoje estão os mais de 250, então um pouquinho da dimensão, né? fora números, né? A empresa realmente saiu de um tamanho hoje, é incomparável tamanho, e várias transformações também a FMC sofreu nesse caminho, né? Ela comprou, adquiriu, vendeu partes, então foi assim: um... não teve como ficar parado, assim, muito acomodado nesses 26 anos. Né? A gente sempre teve coisa nova para lidar.
0: É, de tédio, você realmente não vai sofrer de jeito nenhum, eu fico imaginando. Não. Olha, vendo um pouquinho essa sua trajetória aí, eu vejo sempre... Parece assim, você está sempre no lugar certo, na hora certa, hein, rapaz? Porque você, olha, você estava lá no Parará, depois foi para o Cerrado lá, né? Quem conhece a região lá, como eu conheço, Barreiras, Luiz Eduardo, sabe muito bem do que a gente está falando ali, aquela região hoje é um espetáculo, né? Depois você veio para a cara na hora certa e parece que todo mundo que está sendo preparado para liderar o Brasil antes de liderar o Brasil, vai para o México. Viu? Aqui já passaram vários executivos aqui que lideram negócios na América Latina, negócios no Brasil, mas antes disso eles foram para o México. Por que será eles? O México é um Brasil em miniatura? Assim, O pessoal fala assim, vai lá, faz um bom trabalho no México, depois você vem para o Brasil. Olha, eu,
1: bom, primeiro, eu sempre tive oportunidades dadas por bons líderes, né? que sempre me deram a oportunidade de poder conhecer todo esse Brasil e, de fato, eu tive... Nas culturas, em momentos muito bons, aqui nas regiões, em momento muito bom Agora, essa questão do México, o México é um país é, muito bom de se trabalhar, muito bom de se viver, você uhum. tem um fator cultural que é importante. né Nós, aqui no Brasil, às vezes vivemos uma intensidade, que as coisas têm que acontecer muito rápido, muito em cima da hora, e uma cultura diferente, uma cultura hispânica, ela te traz um pouco mais de contexto, você estuda mais uma cultura, já uma cultura mais, posso dizer, um pouco mais de tempo, né? Que o México passou por situações que o Brasil não passou, né? O povo mexicano foi forjado de uma maneira diferente do povo brasileiro. Então isso traz um, uma bagagem cultural muito boa. O México tem um também uma situação que são grandes cultivos feitos em pequenas áreas. Uhum. uma estrutura bem fragmentada do qual você tem que trabalhar muito bem a parte de acesso ao mercado, distribuição, é um lugar muito bom para aprender, para trabalhar, conhecer modelos de negócio como biológicos, por exemplo, que eu tive a oportunidade de me aprofundar em biológicos lá, é uma questão muito valor agregado na produção que vai para os Estados Unidos, então é assim, uma oportunidade gigantesca para aprender, para conhecer uma outra cultura né? então para mim foi fantástico, eu espero que para todos assim também eu tenha sido
0: Agora eu quero direcionar um pouco a nossa conversa aqui e eu quero lembrar eu tive a honra, a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa também, quando você estava acabando de assumir. De certa forma, acho que eu dei até a notícia do Fala Carlão, eu... E o Ronaldo, o Ronaldo ainda estava aqui e tal. Ele estava indo para os Estados Unidos, você estava assumindo o lugar dele aqui no Brasil, e a gente deu essa notícia lá atrás. Quando a gente podia falar, Carlão era juntinha, a gente podia abraçar e tal. E é o seguinte: a pergunta agora é, é assim: de lá para cá, quais foram os grandes desafios seus? Fala um pouquinho aí do que tem acontecido na FMC, desde que você pegou o bastão aí do nosso querido Ronaldo Pereira, que a quem eu quero mandar um abraço, agradecer mais uma vez, dizer, Ronaldo, a sua entrevista deu muita audiência aqui no Fala, Carlão, viu? O Marcelo, fala aí.
1: Eu me lembro bem desse nosso encontro, esse nosso encontro foi em agosto de 2019, uhum. é, nós nos encontramos e eu recente tinha assumido realmente a, a oportunidade aqui no Brasil, então o que nós fizemos em 2019 foi continuar ali o processo que a gente tinha estabelecido para o ano, né? continuar movimentando o negócio no caminho que nós tínhamos adotado. E aí veio 2020, 2020 começou um ano muito eufórico, a gente começou com um primeiro quarter é, muito promissor para todo o agronegócio brasileiro, e aí veio o grande aprendizado, né, Carlão, foi o, a pandemia. É, essa pandemia realmente a questão de você poder trabalhar à distância, movimentar, ter menos contato próximo com o cliente. Como você disse, o Fala Carlão era junto, a gente se via muito. Né? Nós nos vimos é, lá na feira da Copavel, ano passado ainda, quando foi a última feira lá do Show Rural. Né? Então, o que aconteceu? Esse novo aprendizado de como você conduzir o negócio, como você liderar toda uma organização de uma maneira diferente. Nós também começamos um processo de desenvolvimento de, de novas tecnologias, lançamento de novas tecnologias aqui no Brasil. De lá para cá, nós renovamos um programa de relacionamento da FMC, a FMC conhecida como uma empresa de muito forte relacionamento com seus clientes, e nós fizemos uma melhoria, fazer um levamos o nosso programa de relacionamento um outro patamar, lançamos a plataforma Juntos no ano passado. Também trouxemos para o Brasil uma ferramenta chamada Arc Digital Intelligence, que a gente pode falar um pouco mais adiante. Fechamos algumas parcerias né, ao longo desse tempo, né, parcerias com Fintechs, Uh, investimento também aqui no Agtech Garage, que fica aqui em Piracicaba, ou seja, uma parceria para desenvolvimento de startups, Começamos a investir mais fortemente nesse contato digital, nessa transformação digital da organização. Mas o coração, o negócio da FMC continua o mesmo, né? do respeito dos valores, dos respeitos pelas pessoas, o foco no cliente, a inovação como drive de crescimento, mas um ambiente diferente, um ambiente que a gente teve que se transformar e se renovar para poder continuar chegando ao nosso amigo produtor a, da forma que a gente sempre chegou, seja a informação, a inovação, ao uso de tecnologia, mas uma outra forma, né? agora numa forma menos de contato visual e muito mais de contato através das plataformas. Assim, um, um compromisso que nós temos, e aqui, quando a gente entra na FMC, nós temos um compromisso que é o, esse olhar para o cliente, né? essa, essa relação muito próxima ao cliente e de respeito. E o Roberto é uma pessoa que nós nos relacionamos há muito tempo, então eu fiquei muito feliz, muito contente de receber o Roberto, poder escutá-lo por mais de duas horas, foi num evento nosso da FMC, até como uma forma de reconhecer a Água Amazônia na pessoa do Roberto uhum. como um cliente de muito valor para a FMC. Nós olhamos sempre para a Água Amazônia como um cliente muito bom e fiquei muito feliz de nessa edição da Agro Revenda poder estar tá aí fazendo parte e levando a nossa visão sobre a Água Amazônia para todos os amigos, né?
0: Para a gente não falar que não falou das flores, eu queria que você falasse um pouquinho bem sucintamente aí para nós o que é exatamente esse Art Farm Intelligence e que eu achei um negócio bacana, né? Porque parece que é um negócio que permite uma ação mais localizada, ou seja, no fundo, no fundo vocês estão economizando o dinheiro do produtor, ele vai ter mais lucro. Fala um pouquinho como é que é essa plataforma, porque é um negócio interessante.
1: O ArcFarm Inteligência é uma ferramenta que a gente chama de correta assim, para traduzir, ela é uma ferramenta que faz uma predição da chegada da praga na lavoura. Então, nós, o que nós fazemos, bem rapidamente, para o amigo entender, é nós armadilhamos uma região, uhum. coloca armadilhas nessa região, e essas armadilhas elas são coletadas imagens, diárias e é feito um upload para um sistema de inteligência que através de um estudo de algoritmo define então em quanto tempo a praga vai estar em nível de aplicação na lavoura do agricultor. Então ela ela detecta com até uma semana de antecipação a chegada, por exemplo, de lagarto podópere na lavoura de soja ou de milho ou de algodão, por exemplo, bicudo em algodão. Agora nós estamos uh, trazendo também para broca da cana. E nós fechamos uma outra parceria para embutir eh, no ARC, que é uma, uma ferramenta chamada Scanit, que vai detectar a chegada do fórum do fungo da ferrugem asiática na lavoura com até uma semana de antecipação. Então é uma forma de entregar na palma da mão, no celular de cada agricultor e de cada técnico do Brasil a informação de quando ele tem que estar preparado para pulverizar para aquela praga. Então, uma ferramenta que vai transformar bastante a agricultura, a gente está tendo bons resultados, ela já está na Bahia há duas safras e agora expandindo para todo o Brasil.
0: etacular Agora é o seguinte, para fechar o negócio é o seguinte, eu agora, de uns três meses para cá, eu comecei a andar de bike, viu, Marcelo? Agora eu virei biker, viu? Estou adorando essa história da bike, então... Para fechar nossa conversa, eu queria saber o seguinte, quando você não está aí focado, que eu imagino que você deve trabalhar muito aí de segunda a sexta, eu acho que você não deve ter tempo nem para respirar com essa liderança que você ocupa, eu queria saber o que, que você faz do seu tempo livre aí nos finais de semana, se você tem conseguido ter um tempinho também durante a semana, como é que são os seus hobbies? Eu já vi que você gosta de bike também, não gosta não?
1: Eu gosto, olha, vamos lá, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer e uso final de semana para fazer. Primeiro, eu sou muito caseiro, gosto muito de estar com a família, né? Então, é. cozinhar é uma coisa que eu gosto demais. Então, todo final de semana eu estou cozinhando. Antes, a gente recebia muitos amigos em casa. Agora, com a pandemia, a gente está mais restrito, mas continuo lá, fazendo meu churrasco, meus é. pratos lá para a família. É, também uso, durante a semana, praticar um pouco de corrida, caminhada. Finais é. de semana, andar de bicicleta e tenho paixão por pesca. Né? É, não é, paixão por pesca esportiva. Então, estudo bastante quando posso, e agora pesco muito mesmo que eu gostaria. E uhum. assim que eu gosto também é quando tenho a oportunidade de poder visitar meus pais e estar tá na fazenda, né? Lá na fazenda do meu pai, poder passar um tempo por lá e andar a cavalo, que é uma paixão que eu trago da infância, né? Cavalo, boi, touro, todo é uma coisa assim que alguns me conhecem do tempo que eu me arriscava a montar em boi, né, cara, no tempo da faculdade. Ah, é mesmo.
0: Como é que é essa história? Conta isso para nós, que eu acho que pouca gente sabe. Aqui não fala carlão, você viu que o Ronaldo era vendedor de paçoca, agora você fala que é montador de boi, como é que é isso? Ah,
1: rapaz, sabe que no tempo da faculdade, Uhum. Antes da faculdade, eu ia para a fazenda, como eu te falei. Então, o meu negócio era montar cavalo. Montar cavalo, mexer com gado. Meu pai tinha pecuária e eu gostava muito. Meu pai tem até hoje, né? Mas, naquele tempo, gostava demais disso. Gostava de viver em cima de cavalo. Fui para a faculdade e começou um movimento na faculdade, que era o rodeio universitário. Hum. E naquela época eu montava uns bois lá na fazenda tal, também me arriscava lá no bezerro de leite, né? E aí, através de uns amigos, nós juntamos um grupo, cinco amigos lá em Paraguaçu e fizemos um time de rodeio lá de Paraguaçu. E aí fui me arriscando em montar um boi naquele rodeio universitário e depois também participei de alguns rodeios profissionais aí na região de Presidente Prudente, Maringá, Araçatuba mas assim, era uma, uma coisa que eu gostava demais, muito arriscado, fiz isso por cinco anos, aí até um dia que comecei a trabalhar no FMC efetivamente, aí tive que escolher, né, entre a carreira de, de executivo e o rodeio, mas você sabe que o rodeio é uma paixão que eu tenho também, gosto muito quando posso te assistir, então contar da, da história para os amigos aí.
0: Maravilha, é isso aí, gente, olha que fala, Carlão, super interessante, falei aqui com o Marcelo Magurno, que é o presidente da FMC aqui no Brasil. o Marcelo, Super obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu?
1: Eu que agradeço, Carlão. Desejo aí uma ótima safra a todos os nossos amigos produtores. Que a gente tenha um excelente ano pela frente. Um muito obrigado a você por mais essa oportunidade, a nós da FMC e particularmente a mim. E
0: estou sempre à disposição para a gente conversar, bater um papo, a hora que precisar, tá bem? Maravilha, é isso aí, show de bola. Marcelo, obrigadão pela sua presença mais uma vez. É
1: isso, eu que agradeço. Forte abraço e sucesso a todos, e especialmente a você, Carlão.
0: É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Este Fala Carlão vai ficando por aqui. Valeu!